0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es martes, 30 de enero de 2018 y podéis encontrar en focus.emilcar.es un vídeo sobre cómo mover archivos en el Mac usando Keyboard Maestro. Muy interesante, es una, una cosa muy sencillita El configurar un atajo de teclado En Keyboard Maestro para el Mac Que te permita mover un archivo En el caso de este ejemplo hemos hecho a una carpeta determinada No a, no a una carpeta random Sino a una determinada Que creo que es lo más práctico para esas necesidades específicas Y al hacerlo, al ir configurando Estos pequeños eh, Estos pequeños eh, scripts O como lo queráis llamar Vamos aprendiendo poco a poco Pues cómo es Keyboard Maestro por dentro Antes, antes de empezar Indicaros, no soy yo muy de esto, pero eh, hoy es el capítulo 1300 de Milkard Daily, ahí. Eh, y estamos, que no lo digo nunca, en la séptima temporada de, de Milkard Daily, ¿Cómo, ¿Cómo pasa el tiempo? Para que tengáis un punto de referencia, el capítulo 1000 fue en septiembre de 2016 y fue en el capítulo en el que presenté Focus, ¿vale? Para que veáis un poco el, el ritmo de la noche que llevamos. Y vamos ya con el, con el tema de hoy, si os parece, que es pues eso productividad en papel. Cuando hablamos de productividad personal, pues aquí en Emilcarreili, en el mismo Focus, en muchos sitios... Automáticamente pensamos que es que Onifocus hace no sé qué, que es que Things hace no sé cuá... Porque con Todoist no es lo mismo que ahora se puede hacer con eh, no sé qué Todo y tal... Pero esto no siempre tiene por qué ser así, o sea, evidentemente no siempre ha sido así y la productividad personal, eh, las diferentes técnicas, estrategias, no son, algo, no son algo que tenga que ir necesaria e imprescindiblemente ligado a una aplicación. Tened en cuenta que eh, el libro de David Allen, un perro me quiere comer, eh, un perro del tamaño del móvil, por cierto. Eh, el libro de David Allen, The Getting Things Done, fue publicado por primera vez en el año 2001, Pensar que ocurría en el año 2001, no o sea Windows XP, le daba el relevo a Windows Millennium, <ríe> Windows Me, y también salía MacOS 10, la primera versión 10.0 chita, infausta versión que fue rápidamente sustituida en septiembre, salió en marzo, y en, ya en septiembre lo sustituyeron por la 10.1 Puma. Vale, por supuesto, nada de apps y con respecto a GTD. David Allen Aparte de su libro y tal Vendía tímidamente Uy, uh, que le da la pausa sin darme cuenta Vendía tímidamente un plugin para Outlook Es decir, que eso era Todo el aproximamiento Que podía haber eh, Tecnológico ¿no? eh, Evidentemente, el hecho de que no existieran Apps dedicadas, no significa que en 2001 No se pudieran usar apps Para eh, Para hacer GTD, evidentemente porque si estamos hablando o el o la idea de este podcast de hoy, de este episodio, es hablar de eh, del GTD en papel, pues igual que haces GTD en papel o productividad personal en papel, pues lo puedes hacer simplemente con archivos de texto, ¿no? Es decir, tus listas de tareas y todo eso, simplemente tenerlo en, en archivos, en archivos de texto. Esto de la productividad personal, de, digamos, de. De intentar salir hacia adelante de alguna forma no es no es algo que sea que sea nuevo ni, ni muchísimo menos. Eh, unos años después de presentarse el libro, cuando ya el GTD iba cogiendo vuelo, ya empezaba a existir interés por trascender del papel, ¿no? aunque insisto, el papel nunca, nunca ha desaparecido del todo en las prácticas de productividad personal. Eh, hay una, un, un blog que se llama... Uh, 43 folders, 43 folders, por así decirlo, 43 carpetas, de Merlin Mann, un, fue un blog muy importante en cuestiones de productividad personal y tiene un artículo que se llama Empezando con GTD que fue muy famoso en su momento, de hecho dice Merlin Mann que sigue siendo el artículo, es un artículo creo que de 2004, sigue siendo arti- el artículo más leído de todo, de todo el blog. Y decía Merlin Mann en aquel artículo, él se había leído el libro, estaba empezando con GTD, Decía, eh, he tenido mucha dificultad en encontrar eh, encontrar, eh, recursos sobre cómo hacer GTD en el Mac. Así que voy a ver cómo me las compongo con Quicksilver, Quicksilver, iCal, BB Edit y NetNewsWire. Y hacer incluso algún script de Shell para intentar que todo esto pueda funcionar junto y hacer más fácil usar GTD para todos mis hermanos y hermanas en la C de Apple. Eh, es decir que, bueno, pues, eh, aunque se relaciona eh, con apps la productividad personal, mm, existe desde antes del mundo app, ¿no? Aunque siempre así ha, ha tenido esa tendencia de querer usar una app para esto. Y, bueno, pues eh, es una cosa que está ahí que mucha gente sigue usando. Por ejemplo, esto, esto que os he dicho, el, el ¿por qué se llama este blog eh, 43 Folders, no? 43 carpetas. Eh, el sistema de las 43 carpetas es un sistema, por ejemplo, muy conocido desde principios del siglo XX, ¿vale? Y eh, volvió a ser popular gracias precisamente al libro de, de David Allen en la GTD y también a la esta web de productividad que os he hecho de, de 43 Folders de Berlin Man. Por cierto, está sin actualizar desde 2011, pues ya lo abandonó, pero sigue teniendo muchos artículos interesantes. Para que os hagáis una idea, los, el sistema de las 43 carpetas consiste en tener una carpeta por cada día de un mes. Una carpeta para el día 1 y así hasta el día 31. Y luego tienes... 12 carpetas por cada uno de los meses del año, ¿vale? Con lo cual, pues, 31 más 12 vienen siendo 43. ¿Qué es lo que haces? Pues, te, por ejemplo, te llega un papel o te llega una tarea o te llega una cosa que tienes que resolver eh, el 12 de febrero. Entonces, pues, tú coges tu carpeta del número 12, le metes ese papelmento y la metes en el mes de febrero. Tienes ¿De pronto te llega algo que tienes que hacer el 12 de marzo? Pues, te vas a febrero... Ok, sacas la carpeta del día 12 y donde estaban las cosas también metes esa cosa del 12 de marzo cuando llega el 12 de febrero cuando llega cada día del del mes tú te vas a la carpeta de tu mes donde teóricamente están todas las carpetas que contienen tareas para días de ese mes entonces tú sacas tu carpeta del 12 de febrero ves que tienes una tarea para ese día o la haces Y como tienes, a continuación, tienes una tarea que ves también que es para el mes de marzo, coges la carpeta y la metes en la carpeta del mes de marzo. Eh, Creo que con esta explicación no se ha conseguido ligar lo suficiente, pero vamos, podéis investigar vosotros solos y tal. Eh, Otro otro tema, por ejemplo, sin irnos ya tan lejos, el libro de Berto Pena de Gestiona mejor tu vida. Es un libro súper interesante de iniciación a la productividad personal. Aquellos que andáis un poco perdidos todavía... Puede ser un libro muy interesante para leer. Y, y Berto no habla de aplicaciones en, en su libro. Habla de sistemas, habla de listas, de métodos muy sencillos, del método de las dos listas, porque entiende Berto que lo, lo ideal en ese libro, en esa primera aproximación, es reformatear la, la mente del lector. Y realmente te anima, Berto, a tener una libreta con la cual por ir cumpliendo, digamos, los ejercicios de fin de, de capítulo que te va proponiendo y prácticamente todos los sistemas muy sencillos que explica Berto ahí se pueden hacer también en papel, es decir que... Uy, la señora del Segway ha encendido las luces, claro, <risa> no ha amanecido todavía y va con el Segway con luces, lo cual le da un aspecto todavía más, más futurista. Bueno, <risa> bien, entonces, bueno, pues queda claro que esto que no es inusual. Bueno, de hecho yo mismo he recibido un par de consultas de gente que usa papel ...sobre GTD y la verdad es que no he sabido responderles porque establecer un un sistema GTD en papel es una cosa que tiene sus complicaciones... ...para aquellos que estamos formateados digitalmente, ojo, no digo yo que no sea útil, que no sea práctico, que no tenga ningún sentido... ...ni muchísimo menos, tiene todo el sentido, de hecho el GTD es un sistema que surge para para hacerse de, 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 de esta manera... Pero uh, yo no, no termino, es decir, yo no soy un súper experto consultor en GTD y yo no sabría asesorar a alguien o aconsejarle para establecer un sistema GTD basado exclusivamente en papel. Y es una necesidad que está ahí, porque hay profesiones donde no puede llevar dispositivos electrónicos propios o, o quizás no los puedes llevar en parte de tu jornada laboral por ejemplo si estás en planta, en una fábrica y por ahí vas a estar echando fotos y enviándose a la competencia o cualquier disparate de eso, pues evidentemente no puedes tener pero tú sigues trabajando, tú necesitas tu sistema vale por eso hay muchos profesionales que sí necesitan configurar un sistema el que sea, pero que puedan usar en, en papel el tema del papel es que está muy desprestigiado porque es, se relaciona con el caos creo yo, muchas veces, no es decir Una mesa llena de papeles. Esa esa típica imagen en cualquier anuncio, quiere usted estar así o prefiere ser una persona limpia y pulcra y con nenuco echado todas las mañanas, ¿no? Esa mesa llena de papeles con el... Además, eh, imaginaos la publicidad clásica, ¿no? Ponen un oficinista así como un poco gordito, sin pelo con la corbata así y tal, las, las mangas remangadas, en una mesa llena de papel y luego en la siguiente toma de poner un señor bello y apolinio o una señorita joven y lozana con una mesa estupenda y su calculator 9600 que lo hace todo, ¿no? por pensar en un anuncio de los años 60. Eh, si os dais cuenta, en vuestro entorno laboral la inmensa mayoría, por no decir casi todos vuestros compañeros, usan un sistema de productividad basado en el papel. Es decir, las cosas que tienen que apuntar las apuntan en listas más o menos organizadas, tienen posits donde apuntan las llamadas que reciben o incluso en tu empresa cuando reciben una llamada que es para ti no estás, te la hacen llegar en un papelito de estos que se venden que pone ha llamado fulano, desea que le llame, fecha no sé cuánto, recogió el recado Manolo, ¿vale? Todo este tipo de cosas. ¿Qué es lo que pasa? Insisto, están como muy vinculados con el caos, ¿no? Es decir, un el, el montón de posis por doquier, todos recordamos la mesa de algún compañero que está así, ¿no? Entonces tú la ves y dices, pero bueno, ¿cómo puede ser este desastre? Pero no es culpa del papel, el papel no es malo per se. Se puede ser igualmente desorganizado usando una aplicación, aunque es difícil, es más difícil, porque la aplicación tiene a que tú le introduzcas información y ella te la capuza en el sitio correcto, ¿vale? Pero yo yo he visto cosas que no creeríais. Yo he visto Outlooks y Evernotes que te dan ganas de salir corriendo, ¿no? Es decir, que también el desorden es posible ahí. Hay, por otro lado también, como muestra de que este mundo existe, ¿no? Aunque a nosotros que somos tan tecnófilos y tan maravillosos nos resulta un poco raro, Eh, Hay muchos recursos de papel para la productividad. Por ejemplo, David Allen, en su web de Getting Things Done, ha vendido plantillas, libretas, esquemas, etiquetas, mil cosas. Hace poco las pusieron de oferta, hicieron una liquidación y ahora ya solo vende un calendario. Y también un pack que se llama eh, GTD, ¿no? GTD Organizer, que está muy chulo porque te lo venden PDF, son 29 dólares y se supone que tú vas, eso lo imprimes y tienes todos los foliers necesarios para hacerte un sistema GTD brutal en papel tú solo ahí, con todas las indicaciones y todas estas eh, historias. Lo que sí vende ahora, eh, David Allen es curioso, son muchas guías para configurar GTD con distintas aplicaciones del mercado. Por ejemplo, GTD en tu iPhone o iPad, donde habla, evidentemente, de las aplicaciones por defecto del sistema. El GTD en Todoist, GTD con Google Apps, GTD con OneNote, y luego tiene otra para GTD tú mismo con tus folios que no quieras comprar los míos, ¿vale? Luego, si vamos buscando, así en general, en la vida, nos vamos a encontrar con un montón de cosas en PDF. Yo, por ejemplo, he tenido impresas plantillas para tomar notas en reuniones, que me fueron muy útiles en un momento dado de mi vida o plantillas para, eh, para preparar reuniones, todo esto pues muchas veces las encuentras por ahí en PDF muchas veces también gratuitas eh, es que, y es que hay mucha gente mmm, para la que es más rápido tomar notas a mano. Por ejemplo, yo mismo me pillé un Pano Book en Kickstarter en un crowdfunding que hizo allí Studio Knit. Studio Knit es una empresa que ha estado haciendo accesorios para iPhone y luego también hace otras cosas mmm, que para la vida. ¿no? E hizo el Pano Book, que es un, un blog de notas, pues en plan no viene pautado con este tamaño, con este material maravilloso, con esta orientación, en fin, todo ese tipo de cosas. Y y la metieron en en Kickstarter y la verdad es que me me llamó la atención y me me apunté. Es un un cuaderno de notas muy alargado, ideal para estar, por ejemplo, eh, de forma horizontal debajo del teclado o ellos también te lo proponen de forma vertical al lado del teclado y yo lo uso porque a mí me gusta cuando la gente viene a, entra mi jefe y se me sienta adelante o lo que sea me gusta anotar ahí en cargos rápidos o las cosas que me dicen por teléfono las, las anoto ahí no, les dibujo cajas con el lápiz para tener digamos unidades de información que luego pueda tachar cuando las hago porque ahí eh, en ese panobook es, es una especie de inbox donde la regla de los dos minutos es ley y constitución todo en, todo en uno y también tacho cuando veo que no, que esto no es de dos minutos y me lo llevo a, a OmniFocus. Incluso a veces, también en esa en una hoja del Panobook, me hago así un dibujo, una especie de cosa rara que no sabría explicar bien lo que es, pero que para mí es como un orden del día, ¿no? Donde, pues sacando las tareas que tengo en OmniFocus y viendo lo que tengo en el calendario, pues me dibujo ahí un, un poco lo que lo que en ese momento, lo que en ese día o en ese tramo de la mañana eh, quiero, quiero hacer. Más cosas para producir en papel. Ayer, lo fíjate, estaba preparando el, el guión y lo había visto por la mañana, que Edu lo recordaba. Si no lo hubiera visto de Edu, no me hubiera acordado. Edu en Twitter, un usuario que hablaba, no sé por qué motivo, de Ballet Journal. Ballet Journal es un sistema, Ballet es Bullet, ¿vale? Eh, es un sistema basado en líneas de texto, ¿no? Es decir, que tú, en tu libreta, donde tú quieras, vas anotando, haces listas, y para diferenciar estas cosas que escriben lo que son, tiene un código de símbolos para indicar lo que es una tarea, lo que está pendiente, lo que está hecho, lo que es una cita, ¿no? Es decir, dependiendo del, del puntito, si le pones delante un punto, una X, un círculo, una raya, un dibujito de un mono o lo que sea, ya sabes que esa línea que estás escribiendo, pues es una tarea, o es una tarea que ya has hecho, o insisto, es una cita, una nota, o un montón de cosas. Incluso tienen unas para ellos. Y así el último ejemplo de productividad, aunque esto no lo sería tanto, es Boluda. Joan Boluda, la mayoría de vosotros conocéis a Joan Boluda de sobra. Se me está yendo el kiko con este episodio, pero bueno, es el 1300, merece un poco más de expansión. Eh, conocéis a Joan, boluda, a Joan Boluda, asesor de marketing online, que tiene un podcast, que tiene una web de cursos, etcétera Yo colaboro con él y todo ese tipo de cosas, a veces patrocina el daily. Bueno, pues Joan ha sacado eh, una guía del emprendedor en crowdfunding, en Verkami, ¿vale? y en una semana ha quintuplicado el importe requerido. eso es un manual, una, una guía para montar un negocio paso a paso, ¿no? Idea, validación, análisis, estrategia, planeación y lanzamiento. Tú vas pasando páginas y te va diciendo, pues ahora deberías de pensar en no sé qué, no sé cuántas, no sé qué tal, y a la derecha apúntalo. Es decir, que, que no es un libro, porque podría haber hecho perfectamente el, el manual del buen emprendedor, pero mmm, yo han querido en este producto que se escriba, ¿no? Es decir, lo que os decía que muchas veces el hecho de escribir de escribir con un lápiz, con un boli, incluso de escribir con el Apple Pencil o con lo que sea en tu iPad o en tu Samsung Galaxy Note o donde tú quieras, el hecho de escribirlo tú con la mano todavía a las, a las cabezas de muchas personas, a mí incluido, nos produce un efecto un efecto especial, ¿no? nos da, nos da un algo extra que hace que no, que queramos escribirlo. ...que queramos escribirlo para que de alguna manera eso pues pase a formar... ...quizá no estar en el primer plano de nuestro de nuestro pensamiento porque eso no es útil... no ...dice David Allen que la cabeza está para generar ideas, no para retenerlas... ¿no? ...pero de, de, de alguna forma el hecho de escribir de escribir estas cosas sí hace que, eh, que en algún, de alguna forma... pues ...incluso no, mientras las escribimos nosotros nos permita darle otra segunda vuelta a la generación de esa idea al ver, digamos, que la estamos materializando. Muchas veces, me pasa a mí también en el daily, hasta que no verbalizas algo, hasta que no se lo cuentas a otro, no terminas de darle forma, ¿no? Y seguramente Joana ha tenido esa idea con su guía, es decir, tienes por un lado la teoría, lo que te va diciendo que tienes que hacer en ese negocio que estás emprendiendo, y por otro lado... ...te deja los espacios disponibles para que vayas haciendo esas anotaciones... ...y que vayas tú mismo mientras las escribes dándole una segunda o tercera vuelta a la idea... ...muy, muy, muy interesante... Eh, ...los sitios de crowdfunding, todas estas cosas vían con luz propia, ¿no? ...libretas, lápices, etiquetas los accesorios de papelería, pero enfocados, digamos, directamente a lo que es anotar, a las tareas, todas esas historias. Yo soy presa fácil para todo esto, ¿no? O sea, es que a mí cada cosa de estas que me envío por medio me, me, me lleva me lleva por delante. Y, bueno, pues todo esto demuestra que el papel sigue ahí y que aunque cuenta con desventajas tremendas con respecto a los medios digitales, por ejemplo, no quiero pensar hacer una búsqueda por contexto en un sistema GTD basado en papel, ¿no? Tienes que revisar todas las listas de todos los proyectos para ver ¿Qué tarea lleva esa almohadilla o ese color o ese lo que sea que te indica que el contexto de eso es pues, oficina o teléfono o lo que sea? ¿no? Tiene, insisto, varias desventajas. Pero y, vuelvo a indicar si sí parece que realmente el trabajar con papel y lápiz o papel y boli opera de manera distinta y definitiva sobre la mente de muchas personas, provocando pues, eso que su creatividad, que su productividad mejoren de una manera única. No sé si sois muy de papel, o poco, o habéis trascendido y pensáis que esta, que este podcast de hoy es, es herejía. Pero en cualquier caso, espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo. No olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es, donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad. Y también allí, por supuesto, encontraréis cada viernes Weekly, mi podcast semanal sobre iOS. Que tengáis un estupendo martes, un saludo y hasta mañana.